0: אפשר... תן משיכה שם ל... הבעל שם טוב לא זכה להגיע לארץ ישראל. כן. את זוכרת? משה רבנו לא זכה להגיע לארץ ישראל. כן. ויש בכל הדברים האלה, יש עוד הרבה כאלה שהם התחילו כל מיני דברים ולא זכו, והם היו אנשים זקים. הם לא זכו לסיים אותם. וזה יורה. עוד פעם. וכל זה, יש, יש כל מיני היבטים, איך אפשר להסביר את זה, אני, אבל בפשטות זה בא ללמד אותנו משהו. אם נסתכל ב, ב, בהיסטוריה של שני האישים האלה, משה רבנו רב, בעל שם טוב, בעל שם טוב ידע שהוא לא זוכה אבל הוא המשיך את הפעילות שלו, הוא לא נכנס לדיכאון, הוא לא אמר, הוא לא שבר כלים. גם משה, משה, כשאמרו לו, אתה לא תביא את בני ישראל, הוא אחרי זה, את כל חומש דברים הוא דיבר. זה קורה במדבר, את כל חומש דברים, כל הפרשיות של חומש דברים זה ערכי נצח, זה לא דבר שקרה לשעתו, זה כאילו, למעשה כל היהדות נמצאת שם. את כל זה הוא דיבר מתי שהוא ידע שהוא את המערכה האישית שלו הפסיד. ובזה יש לימוד מאוד גדול. והאנשים האלה נבחרו כי הם יכלו לעמוד בזה. בן אדם קטן יותר, אם הוא היה מקבל שיעורי בית כאלה, הוא לא היה מצליח לעשות אותם. הם הצליחו. להגיד, בסדר, אם לא חפץ בנו השם, אז אני הולך להיות בן אדם פרטי. מישהו אחר, יהושע יכניס אותם, אז שהוא כבר יתחיל לקחת את ההנהגה עכשיו. מה אני צריך כאילו, מה אני מסטיק, <laughs> משתמשים בי וזורקים אותי אחר כך. זה <laughs> 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 <Yeah, laughs> בן אדם, בן אדם עם, עם אגו, ככה היה מדבר. אבל אצל משה זה היה סיפור שונה לחלוטין, הוא הרגיש שליחות. זה חלק מהשליחות.
1: <laughs> זה חלק מהשליחות.
0: <laughs> 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 זה חלק מהשימוש. ש... כן, זה חלק, ללמד איך ממשיכים אחרי כישלון. וזה בדיוק כמו שדיברנו שבוע שעבר על, על האספקלריה המהירה. אבל בכל זאת הוא התחנן על... והתחנן והתחנן. להתחנן הוא ביקש כי זה חלק מהעניין שלו. הרבה פעמים כששמים למישהו שומר סף, אני לא יודע אם זה מוכר הביטוי הזה, שומר סף, אבל בהרבה, לפני הרבה דלתות שמעבר לדלת יש משהו טוב, יש תמיד שומר שלא נותן להיכנס. יש את זה בכל השטחים, אני לא מדבר על שומר פיזי ועל דלת פיזית, אבל הרבה פעמים, הנה, משה רבנו כשהוא עומד בסנה, אז אומרים לו של נעליך מעל רגליך הביטוי הזה של נעליך מעל רגליך זה כמו שאומרים או כמו שאומרים לכהן גדול לפני שהוא נכנס ביום כיפור אומרים לו ראה לאן אתה נכנס למקום אש להבת שלהבת כאילו הוא עושה פוס שבע ימים לפני שהוא נכנס לקודשי הקודשים מה זה הדבר הזה? יש כאן איזו אמירה של כמו שאומרים בוא נגיד את אחרת נעשה מזה סיפור אז יהיה יותר מובן יש סיפור בתלמוד על בית מדרשו של רבן גמליאל. זה לא אלינו. בסדר. על בית מדרשו של רבן גמליאל, אני לא יודע איזה היו שלוש רבן גמליאל. שניים לפחות. אני לא יודע איזה, אבל היה בית מדרשו, זה כנראה היה יותר, שעמד שומר בפתח. וכל מי שלא היה תוכו כברו, הוא לא היה נקי בחוץ, כמו, לא היה נקי בפנים כמו שהוא מראה בחוץ, אז כל מי שלא היה תוכו כברו, לא היה מכניס אותו. עד שבסוף מישהו החליף אותו, את רבן גמליאל, היה סיפור שלם למה, החליפו את רבן גמליאל, ואז פתחו את השערים וכולם נכנסו. עכשיו שמעתי, שהרבי מקוץ, כשהוא קרא את, ה, את מה שכתוב בתלמוד, את הסיפור הזה של הרבן גמליאל, שהעמיד שומר ולא נתן לאף אחד להיכנס, רק מי שתוכו כברוא. אז הוא שאל, איך השומר ידע? איך השומר ידע? אתה יכול לדעת אם תוכי כבריא או לא תוכי כבריא? איך, איך יש? אז הוא אמר, אתם לא מבינים, השומר לא נתן להיכנס לאף אחד. מי שבאמת רצה להיכנס, קפץ דרך החלון, נכנס דרך הרובה, הוא מצא דרך. מי שרק בא בשביל להגיד ניסיתי ולא הלך לי, בשביל את הכבוד בחזרה בכפר שלו. אני הייתי מאלה שניסו ולא הצליחו. אז, אז אותו אחד, אותו אחד מסתפק בזה, והוא ברוב נימוס עושה אחורה פנה והולך הביתה. אבל מי שבאמת רוצה, הוא נכנס בסוף. לזה, לרעיון הזה של הרבי מקוץ, קוראים לזה שומר הפתח. זה סוג של מניעה שהיא לא נועדה למנוע, אלא היא נועדה, נועדה לסנן. לסנן את מי שרוצה באמת. וזה כשאומרים למשה בסנה, למשל, של נעליך מעל רגליך, זה כמו שאומרים למישהו, יש בתים של עשירים בחוץ לארץ, שאסור להיכנס עם ארדליים. פעם דפקתי למישהו בדלת באמריקה, פותח לי את הדלת לרווחה, קודם כל מסתכל עליי עם הראש עד הרגליים, אחר כך הוא אומר, יש לך פה, תשאיר את הרדליים בחוץ, אתה יכול להיכנס. זה תרבות כזאת. יש שאומרים, של נעליך מעל רגליך, אז האמירה כזאת, נגב רגליים, תדע לאן אתה נכנס. אתה לא יכול להיכנס ככה כמו שאתה נכנס הביתה שלך. אתה צריך לעמוד רגע, לעצור ולדעת לאן אתה נכנס. אנחנו לא משתמשים בכל הדברים האלה, אבל יש לנו משהו שמזכיר את זה, זה כשאנחנו, לפני שאנחנו עומדים תפילת עמידה, אנחנו לוקחים שלוש פסיעות אחורנית. מה זה, מה זה העניין הזה? לוקחים שלוש פסיעות אחורנית, ואז מתקדמים חזרה את שלושת הפסיעות, ואז מתחילים את התפילה. למה צריך ללכת שלוש פסיעות אחורנית? יש כאן גם אמירה, כאילו אני בעצם, מי אני שאני אכנס עכשיו? אז אני הולך אחורה ואני כאילו, בכל אופן, אבל קוראים לי אז אני נכנס. אם קראו לי מותר לי להיכנס. זה, את כל זה, זה הכל, זה הכל, רעיון מרכזי אחד. זה מה שנשאר לנו מהכישלונות. מה, מה אנחנו לא מנסים, אז אנחנו לא, לא נכשלים גם. אבל גם. בעבודה האמיתית לא מסתכלים על כישלונות. כתוב גם קרוב השם לכל קוראיו. ‫וכל אפשר קרו באמת. ‫-אולפור אב"ל מסווגים,
1: ‫אלה
0: שבאמת... ‫אם בן אדם לא נרתע מכישלונות, ‫אז הוא יותר אמיתי. ‫אם בן אדם נרתע... מ... ‫על זה די, דיברנו לפני כמה, שב... כמה שבועות, ‫סך הכול. ‫אם כל המוטיבציה שלנו ‫נובעת רק מההצלחות, ‫האנרגיה שלנו נובעת מהצלחות, ‫אז אנחנו עבדים. ‫אנחנו עבדים של התרבות הנוכחית. ‫כאילו, התרבות הזאת... היא, היא גורסת שההצלחה זה ככה. נגיד התרבות שלנו היום, ההצלחה, זה שבסוף הרווחת הרבה הרבה ממון. זה ההצלחה. בסדר, אז אם אני, אם אני מודד לפי זה, ואם אני בסוף לא אקבל כסף, אז לא כדאי לי לעשות שום דבר, אז אני עבד של התרבות הזאת. שמתי להם את הידיים, שימו לי אזיקים. דיברנו על זה בעבר. אבל אם אנחנו לא מודדים את ה... הצלחה, לא, מודד, לא מקבלים אנרגיה מהצלחה, משום הצלחה, אלא אנחנו עושים מה שאנחנו עושים בתור שליחות, לא בתור הצלחה, אז יש לנו את האנרגיה של הבורא, של השולח, של האינסוף, אז האנרגיה הזאת לא נגמרת אף פעם, ותמיד אפשר להתחבר אליה אפילו אם התרסקנו מיליון פעמים, זה בכלל לא משנה, זה הכוח של התשובה, הכוח של התשובה ולכן זה גם חלק מהשיעור הקודם, לא הגענו לדבר על זה. הוא כל כך הרבה שיבח, הוא אמר שעיקר העבודה של, החג, של חודש החגים זה להתחבר לארץ ישראל. ארץ ישראל זה דוגמה קלאסית של חוסר הצלחה. רצינו להיכנס לארץ, קיבלנו בית סוהר 40 שנה במדבר. בכלל היינו כבר בארץ, אז קיבלנו 210 שנה בית סוהר במצרים. אחר כך קיבלנו עוד ארבעים שנה, לא בית סוהר, אבל ריתוק. Okay. קיבלנו ריתוק. אחר כך נכנסנו לארץ, אז קיבלנו אותה, הצלחנו כמו מלחמת ששת הימים, היה משהו כזה אדיר אצל יהושע, ובכמה ימים הוא כבש את הכל, <עד> ומה שנשאר לו זה רק לחלק. לא את הכל. לא ממש את הכל, אבל את מה שהוא היה צריך לעשות הוא עשה. אבל אחר כך, מיד אחרי זה, הגיע הקושאן רשעתיים, וסיסרא, ואיך קראו לכל החבר'ה האלה, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם. זה היה חוסר הצלחה לגמרי, וכל פעם שהצליחו איכשהו להשתחרר, אז אחרי 40 שנה, אחרי 80 שנה, אחרי... תמיד זה חזר. אחר כך כבר התחילה המלוכה, אז המלך הראשון התרסק מיד. אחר כך התחילה שולשלת של מלוכה, אז אחרי שתי דורות היא כבר התפלגה לשניים. ואחר כך, ו, ו, והיו כמה שנים טובות שבאמת היה פה משהו יציב, אבל, אבל אחרי כמה מאות שנים זה לא החזיק. היו ממלכות של יהודים בחוץ לארץ שהחזיקו יותר מעמד מממלכת ישראל בארץ ישראל. הממלכה הכוזרית לא לפי מה שלומדים בהיסטוריה הרשמית, אבל לפי העדכון שיצחק של... בן צבי כותב על זה, ה... לפי מה שחקרו אחר כך, ספרי הלימוד לא תמיד משנים, לפי מה שחקרו את כל הדעותות, ש... הממלכה הכוזרית התקיימה באותו מקום 600 שנה. 600 שנה. מסוף ימי האמוראים עד... עד תחילת ימי, כל הדור, של הדורות של הרבנן סבוראי והגאונים, הם היו קשורים עם גאוני בבל. היהודי שגייר אותם הגיע מכורדיסטן. הם החזיקו מעמד עד שבאו הרוסים וכבשו אותם והפיצו אותם לכל עבר, ואז הם התערבו בכל מיני שבטים יהודיים שחיו מסביב. אבל, אבל הם חיו 600 שנה, הם היו עצמאים. הם התרחב, התרחבו והתכווצו, אבל בארץ? אף פעם לא היה ממלכה יהודי 600 שנה רצוף, דווקא בארץ. כי הארץ היא קדושה וצריך לבוא אליה עם, 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 עם מניע קדוש. וכל פעם שלא עמדנו בקריטריון הזה, אז נכשלנו, ונכשלנו ועדיין, עד היום אנחנו עדיין דבוקים באותו ארץ, שכל כך הרבה היה קשה להגיע אליה. למעשה זה לא רק משה לא נכנס לארץ. משה היה דוגמה לא להיכנס לארץ, זה להמשיך. הרי משה נקבר כביכול בחוץ לארץ, אבל זה לא נכון, זה לא חוץ לארץ. זה הנחלה של שבט גד. זה ליד הנחלה של שבט ראובן, בין שני השבטים, שם הוא נקבר. אנחנו לא יכולים לזהות את המקום שהוא קבור. נעלם קברו מאית, מאיתנו. אבל את הנקודת ציון הגיאוגרפית, את הר נבואה, אנחנו מזהים. אתה עומד בבקעה, אתה יכול לראות את הארנגו. זאת אומרת שהוא באיזשהו מקום, הוא כבש חלק מחוץ לארץ, הפך אותה לארץ ישראל, והוא נקבר שם, הוא רק לא עבר את הירדן לארץ ישראל העיקרית. אז גם בזה יש איזו אמירה. גם בזה יש איזו אמירה. אתה לא, אתה לא יכול להיות פרפקט, הרבה פעמים אנחנו, לא שאנחנו לא מצליחים לגמרי, אנחנו נכשלים. הרבה פעמים אנחנו פרפקציוניסטים, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל הכי הכי בעולם, אז אנחנו פורשים לגמרי. וזה מראים לך, כתוב לא תבוא אל הארץ, אתה לא תעבור את הירדן, אז הוא נגמר בעבר הירדן. הוא לא חזר חזרה לחוץ לארץ לגמרי. זאת אומרת, במילים אחרות, אני לא יכול לעשות הכל, אני אעשה מה שאני יכול. זה לא לכבוד לי. בסדר, מוותרים על הכבוד. זה הלימוד. ולהפך, באלוקותם מהר"ן כתוב שעיקר התשובה זה יהודי ששם את כבוד השם במרכז ואת כבוד עצמו הוא שם בצד. אם תסתכלו בתורה ו' ככה היא מתחילה. על זה הוא בונה אחר כך מבנה שלם, אבל זה הפואנטה. זה גם מדבר על הרצון. רצונו יתברך שגם יצאים את עצמו ברפש ביתית, שהוא אמר את זה אחרי שעשה את ה... כן, נכון, 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 נכון. אז זה לא רק, זה לא רק להתגלגל בבוץ פיזי. אנחנו כל הזמן מתגלגלים בכל מיני רפש ותית. אתה מדבר על בריאת האדם, כן? לא, הוא דיבר על סיפור, רבי נחמן הלך להגיד תשליך בראש השנה. הוא כבר היה חולה לגמרי, הוא כבר בקושי הלך. אז הוא התלכלך בבוץ. אז ואחר הוא... כך הוא אמר, הוא אמר את זה, זה היה חלק מתורה שהוא דיבר. הוא אמר, כן, צריך לקיים את רצון השם, אפילו אם זה רק מנהג, צריך לפעמים להתגלגל בבוץ. אבל האמירה שם היא לא רק אמירה כזאת, זו אמירה של כאילו... הרבה פעמים מפגש בין כוחות שונים, יכול להיות שעבור חלק מהם זה להתגלגל בב, בבוץ. ברפש, אתה ברפש. כן. להתגלגל ברפש, ואף על פי כן, אם זה מה ששלחו אותנו לעשות, אז אנחנו חייבים, אין מה לעשות. <laughs> עושים מבט יד בוץ. אוקיי, okay, אז זה, זה הכל מה שקשור לשאלה מהשיעור מש... שעבר. עכשיו יש כאן קטע שאנחנו צריכים להמשיך לקרוא בפנים. נמצא שבראש השנה, לא, לפני זה, כעיקר בחינת מלכות, מלכות של השם. תיקון המלכות, תיקון ספירת המלכות, שצריך לתקן אותה בראש השנה, שזה מושג קבלי, אבל... מה שנוגע לנו בעבודת השם היומיומית שלנו, עיקר בחינת מלכות ולקוטי הלכות, הלכות דברים הנוהגים בסעודה, הלכה ד' באמצעות א'. עיקר בחינת מלכות הוא לגלות מלכותו יתברך לכל באי עולם שידעו ויאמינו כל באי עולם שהוא יתברך לבדו מלך, מנהיג ומושל, שליט בעולמו כרצונו, שעל זה אנו מתפללים הרבה בראש השנה ויום כיפור. כמו שאנו אומרים, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודיך ומלוך על כל העולם כולו בכבודך וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה בה פה השם אלוקי ישראל מלך וכן חותמים הברכה מלך על כל הארץ, המלך הקדוש, המלך המשפט הכל כדי לגלות מלכותו לכל באי עולם, שזהו בחינת בניין המלכות המבואר בכתבים, וכל זה, כל הרשימה הארוכה הזאת, מה שהוא דיבר עד עכשיו, הוא בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל, שהיא בחינת מלכות. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים שלמטה, של והמלכות נקראת ארץ החיים שלמעלה. של המושג ארץ, זה המקום שמצד אחד כולנו דורכים עליה, מצד שני אנחנו כולנו חיים ממנה. הארץ היא התחנה הכי נמוכה, היא התחנה הראשונה של החיים, של המזון, זה הארץ. והמלכות היא מצד אחד, היא המדרגה הכי נמוכה, היא, היא מוציאה מהכוח אל הפועל את כל, כל הכוחות העליונים. המלכות היא המתרגמת, היא הדיבור. זה ברור, כל מה שיש בעולה, בעולם האצילות זה כמו מחשבה. כשזה עובר דרך ספירת המלכות זה הופך להיות משהו דומיננטי, משהו שאפשר להקשיב לו ואפשר לחיות איתו. זה מצד אחד, ולכן היא נקראת ארץ, כי היא התחתית. מצד שני, כל העולמות שמתחתיה וגם כל העולמות שמעליה מתקיימות רק בזכותה. כי דווקא בזכותה מתקיים הרצון של השם יתברך. הרצון האמיתי של השם יתברך הוא שיהיו עולמות ושיהיה להם בחירה ושהם יעבדו אותו מרצונם ולא לא בכפייה ולא לא כמו רובוט. וכל זה מתרחש בתרגום של המלכות. המשמעות של מלך זה לתפוס דיסטנס. מכירים את המילה? מלך שתהיה אימתו עליך, אין רואין אותו כשהוא מסתפר וכשהוא רוחץ. ככה חז"ל אמרו על מלך. מלך הוא, לא, הוא לא, לא מסתובב איתך בנעלי בית, הוא לא חבר שלך. זה המהות של המלכות, שהמלך הוא בריחוק. מצד שני, הוא חייב לדאוג לך. המלכות נקראת עבדות. מלכות נתתי לכם, עבדות נתתי לכם. ככה השם אמר למשה ואהרון. המלכות נקראת עבדות, המלכות נקראת לשרת. היה רב גדול בהולנד, באמסטרדם, רבי מנשה בן ישראל. ההיסטוריה שלה, הוא היה מהמגורשי פורטוגל, דור, דור, שתי דורות אחרי זה. הוא היה חותם את עצמו, מנשה בן ישראל, עבד לקהילת ישראל באמסטרדם. הוא לא היה כותב רב דקהילת קודש אמסטרדם, הוא היה כותב עבד. לקהילת ישראל באמסטרדם. זה היה חתימות שלו על המכתבים. הוא כתב הרבה ספרים, הוא היה אחד מהכי גדולים. אז משה רבנו אמרו לו, עבד, זאת אומרת המלכות יש, היא גם מלך וגם עבד. זאת אומרת מצד אחד היא המקום שהיא נקראת כוס ישועות, היא כונסת בתוכה את כל האורות והגילויים, היא כמו הדיבור, היא מצד עצמה היא כלום, לט למיגרמה כלום. זה כמו ראי שמחזיר אור. מצד שני, אם לוקחים אותה, אין משמעות לכל העולמות. אם כל העולמות יהיו, לא יעברו דרך הצמצום של המלכות, וכולם יישארו עם כל האורות והגילויים של העולם העליון, אז אם כן, לא צריך אותם. אם הם לא הופכים לישו מציאות, לנפרדים, ולבעלי רצון עצמי, שכל זה זה הסתרה, שכל, המלכות מסתירה. כמו דיבור, דיבור זה תמיד אל הזולת, אם הייתי צריך לדבר עם עצמי מספיק לחשוב, היה מספיק לי לחשוב. הדיבור שלי זה אל הזולת, הדיבור של השם, זה יוצר את התחושה שאנחנו זולת. זה מה שיוצר הדיבור של השם. ואם לא הדיבור הזה, לא היה לנו את התחושה שאנחנו זולת, ואז לא היה לנו את האפשרות לבחור. ולכן המלכות הזאת היא העיקר בכל העולמות. אז בעולם הרוחני זה ספירת המלכות של עולם האצילות ובעולם הגשמי זה ארץ ישראל. ארץ ישראל יש בה את הנקודה של הבחירה. יש מצד אחד קדושה עליונה, השראת השכינה, בית המקדש, נבואה, ניסים. בארץ תמיד היו ניסים נוראיים והיו חורבנות נוראיות. שני הכיוונים זה הלך. למה? כי פה זה השפיץ של הבחירה האנושית. גם פה אפשר יותר לראות את המידה כנגד מידה. אפשר יותר לגלות את השקיפה, ממעון קודשך, לראות את העין האלוקית שבודקת אותנו. הכל אפשר לראות פה יותר מאשר בכל מקום אחר. מצד שני, אפשר להתעלם מזה יותר מאשר בכל מקום אחר. בגלל שהקדושה כאן היא יותר, אז גם אפשר לברח ממנה יותר. אפשר לחיות בארץ ישראל ובכלל לא להכיר שיש איזה מקום קדוש. כאילו, זה המולדת שלי. בטעות או במקרה נולדתי פה. אז אני אזרח של פה. אם הייתי נולד במקום אחר, הייתי אזרח של מקום אחר. אין לי שום יחס למקום הזה. וזה הכל, זה ארץ ישראל, זה המקום שזה מראה, כאילו זה מחדד את הבחירה האנושית עד הסוף. והאפשרות להתעלם מהקודש בחוץ לארץ, אין את הקודש שאי אפשר להתעלם ממנו כי הוא לא נמצא שם. האפשרות להתעלם מהקודש עד הסוף, יש את זה דו דווקא פה, ובזכות זה קיים כל העולם, זאת אומרת, בזכות הבחירה הזאת, בזכות האפשרות להתעלם מזה, ושאנחנו בכל אופן לא נתעלם. פעם דיברנו על זה, אני לא זוכר מתי זה היה. למי יש בחירה? לאדם. לאדם ולאלוקים בעצמו, ולכל ריבוי העולמות והמדרגות שיש בין, בין לבין, אין לאף אחד בחירה. אז זאת אומרת שקיבלנו מתנה ייחודית, נכון? עכשיו תחשבו, מתנה כזאת ייחודית, מה אנחנו עושים איתה? בוחרים בתור. הלוואי, כן. בתור, זה ההיגיון. אבל אנחנו מסוגלים גם לקחת את המתנה הכי ייחודית שנתנו לנו, כאילו את הכתר של המלך נתנו לנו, ולקחת ולזרוק את זה למלך בפנים ולהגיד לו קח אתה נתת לי את זה אז אני משתמש בזה אני זורק את זה לך בפנים אני יכול לפצוע אותך עם זה <מח> זה האבסורד שיש בבחירה ו, ומה זה אומר זה אומר שבבחירה יש עוצמה אינסופית גם לטוב וגם לרע ולמרות שזה לא הגיוני להשתמש בכוח הבחירה לרעה וזה לא הגיוני וזה קיים, יש שם איזה כוח שהוא לא הגיוני אבל הוא חזק, הוא קיים ואם אנחנו מתגברים על הכוח הזה, שהוא, הכוח הזה מצידו גובר על ההיגיון ואנחנו יכולים להתגבר גם על מה שגובר על ההיגיון, לא רק על ההיגיון אלא גם מה שגובר על ההיגיון אם אנחנו מתגברים על זה, השווה בשבילנו לברוא את העולם ואת כל זה קיבלנו חבילה בארץ ישראל בארץ ישראל יש את כל האנרגיות האלה, לטוב ולרע. כי עיקר התגל... התגלות מלכותו יתברך הוא רק בארץ ישראל. ששם הוא ירושלים, אנחנו בירושלים, אנחנו אפילו לא זוכרים את זה. כאילו זה עוד מקום מגורים. ובית המקדש, ששם עיקר התגלות מלכותו יתברך. כמו שכתוב, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. כי הוא, הוא תפס לו נישה, כאילו לא להיות ב, במקום של המאבק, הוא לא רוצה לעבוד קשה. אבל מי בשירותו של מקום, הוא מחפש את ארץ ישראל. פה זה המקום. אנחנו לא בורחים. וזה לא קל. <laughs> לחיות פה זה לא קל. בכל ההיבטים זה לא קל. ובשביל זה אומרים בכניסת ראש השנה, מזמור להשם הארץ ומלואה. שהוא מדבר מהתגלות מלכותו יתברך, כמו שכתוב, ויבוא מלך הכבוד, זה בעצם המזמור של ההכתרה. אם תשימו לב לתוכן של המזמור הזה, זה המזמור של ההכתרה. זה המזמור מתחיל מקדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, להשם הארץ ומלואה. מאיפה אנחנו יודעים שזה ארץ ישראל? בגלל שהפסוק חוזר ואומר אחרי זה, תבל ויושבבה. אם היה כתוב רק פעם אחת ארץ, זה היה כל הקוסמוס. אבל אם כתוב מיד אחרי זה תבל, אז זה כבר כל הקוסמוס. מה זה הארץ שכתוב בהתחלה? הארץ זה הנקודה של ארץ ישראל. כמו שפירוש רש"י שם בתהילים, כי עיקר התגלות מלכותו יתברך בארץ ישראל, ועל כן בראש השנה שאנו עסוקים לגלות מלכותו, העיקר הוא לגלות קדושת ארץ ישראל, ששם תתגלה מלכותו יתברך כנזכר לאל. מה זה המושג שלו? לגלות את הקדושה של המקום. זה קשור עם עוד כמה היבטים. כל העולם כולו כתוב בספר יצירה, יש בו שלוש אפיונים. יש עולם שנה נפש. כולם מכירים את זה? <laughs> זה מרומז במעמד, בקבלת התורה, מעמד הר סיני. והר סיני עשן כולו, מפני אשר ירד עליו השם באש, עשן זה ראשי תיבות עולם שנה נפש. עולם זה או היבט גיאוגרפי כפשוטו, גיאוגרפיה לא רק של כדור הארץ, אלא גיאוגרפיה של, של כל מה שיש, מה ששייך להכיל על זה את המושג גיאוגרפיה, ויש גם מקום, עולם זה בכלל, כל העניין של המקום זה גם אומר מדריגה מדרגה, עולמות, עולם עליון, עולם יותר נמוך. רמות שונות של תודעה זה מקומות שונים זה עולם, זה, זה אפיון אחד של העולם עכשיו יש שנה זה כל מה שקשור בזמן עכשיו זמן בעולם שלנו הזמן הוא, הוא, הוא תחושה קיימת תחושה קיימת שאין לה הפסק אנחנו כל הזמן מרגישים שיש קודם ואחר כך אפילו אם יסגרו אותנו באיזה חדר חשוך ולא לא נוכל למדוד כמה זמן עבר, אבל אנחנו יודעים שעבר זמן. יש קודם ויש אחר כך. במושג רוחני יותר יש, יש מדרגות של תודעה ושל עולמות שאין שם מושג כזה של קודם ואחר כך, אבל יש שם מושג של סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה שבאים סימולטנית. כמו שאתה נעמד מול ראי, אז אתה מיד רואה את עצמך. זה לא לוקח זמן, במושגים שלנו זה לא לוקח זמן. אם, אם היית יכול למדוד את מהירות האור זה כן היה לוקח זמן, אבל במושגים הפשוטים זה לא לוקח זמן. אז אף על פי כן, אבל מי קודם למי, התמונה או אתה? אתה? אתה הסיבה והתמונה היא התוצאה, אז יש כאן קדימה ואיחור. אם נגיד למשל נדבר על צמצום שהוא מאפשר לנו, יש זכוכית שחורה שמאפשרת לנו לראות את השמש. אז הסיבה לראיית השמש, לא לשמש, לראיית השמש, הסיבה היא קודם כל הזכוכית השחורה, ואחר כך, בעקבות זה, אנחנו יכולים לראות את השמש. זה ברור, זה לא, זה לא קשור למדרגה, ודאי שהשמש היא מדרגה יותר עליונה, אבל זה קשור לאפשרויות. זמן זה אומר אפשרויות. סיבה, תוצאה, יתאפשר משהו, לא יתאפשר משהו, אין זמן זה כמו שאומרים לא יתאפשר משהו. זה חלק או זה עוד חלק, ויש את החלק האחרון שזה הנפש, שזה בעצם החלק הראשון, רק הוא הכי גבוה אז אנחנו מגיעים אליו אחרון. המושג נפש זה החיות של הגיאוגרפיה, של המקום ושל כל רמות התודעה והחיות של הזמן. החיות זה הנפש. עכשיו כשאנחנו מדברים על נקודה של התגלות מלכותו יתברך, אז בגיאוגרפיה זה ארץ ישראל. ובירושלים ובית המקדש וכל העשר קדושות. עכשיו איפה יש את זה בזמן? אז זה בראש השנה. כל חג, יש לו את האפיון שלו, כל חג הוא ראש השנה לנושא מסוים. פסח זה ראש השנה של החירות. סוכות ושמחת תורה זה ראש השנה של השמחה. חנוכה זה ראש שנה של מסירות נפש. גם פורים באופן אחר. מסירות נפש אקטיבית זה המסירות נפש של חנוכה. מסירות נפש של פורים הייתה מסירות נפש פסיבית. לא יכרע ולא ישתחווה. מה עם סיפורים? מה? כיפור זה הראש השנה של המחילה, של החרטה, של התשובה, של ההתחדשות. ואותו דבר פסח זה החירות, שבועות זה הראש השנה של הלמידה, של התורה. ואותו דבר, אפילו תשעה באב זה ראש השנה של ההישרדות. זה ברור. באיזשהו אופן, כל, זה כמו, כמו איברים בגוף. העין היא העין של כל הגוף. מי שומר על הרגליים שלא יפלו לתוך בור? העין. ראש השנה, יום כיפור, פסח, זה איבר של כל השנה. הפסח נותן חירות לכל השנה. סוכות נותן שמחה לכל השנה, וכן הלאה. עכשיו, ראש השנה נותן את תיקון המלכות לכל השנה. מה זה תיקון המלכות? מה המשמעות של תיקון המלכות? תיקון המלכות זה שבן אדם... עד ראש השנה, יחסית, היה כבר שנה שעברה ראש השנה, אבל כמו ספירלה, זה כל פעם עולה. עד ראש השנה הוא חשב שהוא המלך, בראש השנה נופל לו האסימון שהשם הוא המלך. אני חלק מהעניין. אני חלק מהעניין כי אנחנו חלקי אלוקות, אנחנו חלק מהאלוקים. אבל האלוקים בעצמו הוא המלך האמיתי. אנחנו חלק, כמו שהיד היא חלק מהבן אדם, כמו שהאצבע היא חלק מהבן אדם, כמו שכל מולקולה בגוף היא חלק מהבן אדם, וכל נטייה נפשית היא חלק מהבן אדם, אז אותו דבר אנחנו חלק מהעניין, אבל אחרי ככלות הכל, אני לא הכל, ואני לא המלך, ואני לא קובע גורלות, ואני... עכשיו, אבל אופן, יש לי בחירה. הבחירה שלי בראש השנה היא... היא בחירה עדינה, היא לא בחירה כמו כל השנה. כל השנה יש לי בחירה אם לשמוע בקול המלך או למרוד במלך. ראש השנה זה פרויקט אחר. ראש השנה אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים לא על המעשים אלא על הרצון. זאת אומרת, ביום רגיל אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים כשקוראים קריאת שמע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה. כתוב במשנה, בברכות, זה קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים. המשמעות של זה שאם יבוא לי לעשות משהו שהאלוקים לא רוצה, אני אמנע מכך, אני לא אעשה את זה. אבל בראש השנה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים זה שאם יבוא, תבוא לי מחשבה לעשות משהו שהאלוקים לא רוצה, אני אתבייש. זה ברור. לא שזה יגעיל אותי, אני לא כזה צדיק, אבל זה, זה יבייש אותי. תגיד לי על מה אתה חושב, אני אשאל את עצמי כאילו, איך אתה מעז לחשוב דבר כזה? הוא אבא שלך, הוא מחייה אותך, הוא כל רגע, הוא כל רגע בורא אותך מחדש, אם הוא רגע אחד יפסיק להתמקד בך, אתה... <laughs> סיפרתי לכם פעם על, ה... על האדם שהיה לו עין מזכוכית, זוכרים? היינו פעם, סיפרתי זה פה, במקום הזה, במרפסת הזאת, בחצר הזאת. Uh, הגיע פעם יהודי מגרוזיה, היה לו עין מזכוכית, נכנס לו כדור בעין במלחמת העולם, היה לפני המון שנים, זה, מתאים יותר במלחמת העולם השנייה. הוא היה, הוא היה חוזר בתשובה. היה, הוא היה אדם עם השגות uh, לא פשוטות. והחברים שלי העריכו אותו, היה להם חוש ריח כזה, הם היו יושבים אצלו בבית, הוא גר בבית מט ליפול, הוא השתחה לאיזה בית שהיה לו צו הריסה, בית שנשאר מ-48 מה... שהערבים עזבו, זה היה בית בלי מים, בלי חשמל, בלי כלום, הוא חי שם עם נרות והוא סחב מים מאיזה חצר אחרת, ככה הוא חי, ואחר כך הסוכנות פנתה לו בית באיזה מקום והחברים שלי היו באים אליו כל יום, כל יום חמישי בלילה, היו יושבים איתו כמעט כל הלילה עם שתי נרות, היו מדליקים והוא היה מדבר איתם, היה מספר סיפורים והיה זה... אני בעוונות לא היה לי את החוש הזה, לא גילתי אותו, אבל euh, הייתי פעם צריך איזה חבר, חיפשתי אותו, אז אמרו, לו, אמרו לי, הוא שם, לך לבית החרב הזה, תמצא אותו. זה היה כבר, אז, אני חושב שמאז עד היום עברו איזה... ש... ארבעים שנה, משהו כזה. אבל אני זוכר את זה כמו היום. נכנסתי, ובדיוק, ואני, אחר כך קראתי לחבר, כן, אבל... Uh, כבר הייתי בפנים, אז uh, נעמדתי רגע לשמוע מה מדברים שם. שמעתי אותו אומר, חברת תקשיבו, בואו נדבר, לא נדבר רגע על הקדוש ברוך הוא, בוא נדבר על בן אדם גשמי, כמוני, כמוכם. יישב בן אדם באיזה מקום, ואתה תדע איך תדע לא מעניין, זה לא רלוונטי, אבל אתה תדע, הוא פונה למישהו שם ואומר לו, אתה תדע שאם הבן אדם הזה חושב עליך, אתה עומד מולו ואתה יודע שאם הוא חושב עליך אתה קיים, אם הוא מפסיק להתרכז בך אתה מתפוגג. איך היית מרגיש מולו? זה מאוד מורכב התשובה. התשובה יכולה להיות יראה, אימה, אהבה. עניין, כן, רצון לקרבה, רצון לריחוק, אימתך <laughs> אל תבעתני, כתוב באיוב. אבל על כל פנים, דבר אחד, אדישות לא הייתה שם, לא תהיה שם. זה ברור לגמרי. ואז אני לא המשכתי לשמוע, אני הלכתי. <laughs> אמרתי לבחור מה שצריך להגיד, והלכתי משם, זה היה באמצע הלילה. עשיתי שטות. אבל בשתי דקות למדתי משהו עצום ו, ובעצם הנקודה הזאת, החידוד של הנקודה הזאת היא כל השנה, היא לא בראש השנה, זה לא עבודה של ראש השנה אבל אם מקדישים דקה כל יום לחשוב על דבר כזה ובפרט על הנמשל, לא על המשל הרי זה היפותטי לגמרי, אין בן אדם כזה שקר הדבר ולא ייאמר, זה כאילו, זה בלוף אבל הנמשל הוא קיים, הוא לגמרי נכון, זה היחס בינינו לבין האלוקים, הוא את כל ההוויה הוא נותן לנו. הממילא שייך להתבייש מפניו, לכל הפחות, או על כל פנים לא להישאר אדיש. עכשיו בחיי היום יום שלנו החוסר אדישות הזאת מתבטא בזה שאם הוא דורש ממני לא לעשות משהו, אני לא יודע, אני לא אכנס לאוטו בשבת כי הוא לא רוצה, אבל זה לא, זה לא מפחיד אותי לחשוב על זה, כמו שאומרים. וזה גם לא מבאס אותי לחשוב על זה. אבל בראש השנה אני מגיע למקום, התיקון מלכות של ראש השנה זה עם המחשבה אני עומד מולו, לא רק עם הדיבור, לא רק עם העשייה. אני עומד מולו פתוח, גלוי לגמרי. זה גם אהבה גדולה וזה גם קרבה גדולה. אתם יודעים שאנשים שאוהבים אחד את השני לא צריכים לדבר? מכירים את זה? לא צריך לדבר. יש לפעמים שצריך להסתכל ויש לפעמים שאפילו לא צריך להסתכל אחד על השני. עצם זה שאני יודע שאנחנו עם המחשבות קשורים אליו, זה אומר אהבה גדולה. אני לא מודע לזה, אני מודע רק לקטע של הפחד. אני לא מודע לקטע של אהבה, אבל יש שם אהבה גדולה. משני הכיוונים יש אהבה, זה נקרא אהבה מסותרת בספר משלי. אהבה שלא אלינו היא מסותרת, ואהבה שלנו אליו היא מסותרת. ובראש השנה אנחנו אמורים להוריד את ההסתרה הזאת ולהתחבר, ואז לקבל מלך, אבל לא מלך גנגסטר, לא רודן. כן, לא איזה מלך שהוא, להפך, הוא פותח את כל השערים ובשביל זה אנחנו אומרים בראש השנה, אבינו מלכנו. זה גם שמעתי מחבר. היה לי חבר, הוא היה נכד של אדמו"ר, זקן האדמו"רים בארצות הברית היה הסבא שלו. זה קצת קשה לבטא את ה... הוא הגיע מהעיירה במזרח אירופה, קופיצ'יניץ, מי ששמע את השם הזה. והוא היה אדם מאוד גדול, הסבא שלו. הנכד שלו למד איתנו בישיבה, הוא ישב ככה, אני יושב פה, הוא ישב פה, אני למדתי עם החבר שלי, הוא למד עם החבר שלו. הוא לא התנסה ולא כלום, הוא לא היה אחד מהחבר'ה. הוא היה צדיק גדול, הנכד הזה. אז הוא פעם אמר, הוא אמר לי, אני לא זוכר על מה דיברנו, אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל כנראה שזה היה בהקשר הזה שאנחנו מדברים עכשיו. הוא אמר לי, תקשיב. ילד גודל בבית של אבא, וכל האבות משחקים עם הילדים שלהם וזה, ואצלו זה קורה פחות. אבא, אבא תמיד עסוק, הוא תמיד בישיבות והוא תמיד באספות, ותמיד באים אליו המון אנשים, והילד לא מבין מה, למה נגרע חלקו ואבא שלו הוא ככה, עד שהוא גודל והוא מתחיל לקלוט שהאבא שלו הוא המלך. והמלך הוא בן אדם עסוק, אין לו שעות עבודה רשמיות. אז, אז תגיד לי, ברגע שהוא נודע לו שהאבא שלו מלך, הוא מפסיק להיות אבא שלו? עכשיו, מה המובן מאליו? איך הוא קורא לו כשהוא בינו לבין עצמו? איך הוא חושב לעצמו? הוא חושב אבא או הוא חושב המלך? הוא חושב אבא. ברור לגמרי, הוא אומר, ככה צריך להיות אם השם יתברך. קודם כל הוא האבא שלנו ומאבא אין לאן לברוח מאבא אי אפשר להתגרש זה אבא, אבא זה אבא רק כשאנחנו מבינים יותר אנחנו מבינים שהאבא שלנו בחר להיות מלך על כל העולם ואותנו הוא שם פה כדי שאנחנו נמליך אותו על כל באי העולם שאנחנו נגלה לכולם שיש מלך ושאם הם יזכו אז הוא גם יהיה אבא אצלנו זה מתחיל מזה שהוא אמר לנו בנים אתם, בניי. זה דבר שצריך לחשוב עליו. כשמדברים על זה, זה לא עושה את העבודה. זה לא עושה את העבודה. זה יכול, אם מקשיבים ולא מדברים, לכם יש עכשיו את המעלה שאתם לא צריכים לדבר. אתם יכולים לשמוע ולשתוק, אז זה יכול לעשות לכם משהו יותר ממה שזה יעשה לי, כי אני מדבר. וכשאני מדבר, אז אני פעיל, אז אני קיים. ואז אני יכול להתקיים בגסות ובגאווה וביופי איזה יופי דיברתי אבל מי שמקשיב הוא פטור מהיצר הרע הזה אז קודם כל <laughs> הרווחתם הדבר השני אם בן אדם שותק והוא לוקח לעצמו דקה לשתוק ולשחזר את כל הדברים האלה כל השנה רק כשמגיע בראש השנה אז הוא יכול לעשות את זה יותר עכשיו נשאר עוד שבוע בדיוק שבוע אז לא צריך לחכות לרגע האחרון. אפילו טיול פשוט לסיני אם מתכננים שבוע קודם. לקבל את הקדוש הוא בעצמו למלך, לא כדאי להשאיר לרגע האחרון. וכדאי להשקיע כל פעם, דקה, שתיים, כמה שאפשר, כל פעם שצריך לחכות למשהו. זה קטע אחד, עכשיו יש לנו עוד קטע, בהמשך, שהוא... אין לאף אחד ספר, יש למישהו ספר פה? לא. אז לא. לא, יש לי ספר. אז רק רציתי, כי אני מדלג עכשיו. עכשיו אה, גם לי יש את השמש. היא בדיוק הגיעה למקום שהזכוכית מחזירה לי, זה הולכים לצרה, זה בסדר. לא, לא, לא נורא. לא. אה, אוקיי. זה בחינת מלכיות זיכרונות שופרות. זוכרים את העניין? יש לנו שלוש ברכות אמצעיות בראש השנה במוסף, כל, שנה, כל השנה, כל פעם שיש מוסף, יש שבע ברכות. יש שלוש ברכות, שלוש ברכות אחרונות וברכה שביעית באמצע. ובראש השנה יש שלוש ברכות באמצע. אחת נגמרת מלך על כל הארץ, אחת נגמרת Eh, זוכר כל הנשכחות, זוכר הברית, כי זוכר כל הנשכחות עתה ומעולם, עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, ברוך אתה השם זוכר הברית. והזיכרונות זה הכי מרגש, זה כאילו אתה זוכר מעשה עולם, פוקד כל יצורי קדם, ממש, הוא משחזר את כל ההיסטוריה שם, את כל הזה, ואחר כך יש את השופרות, שזה... הוא מדבר על מעמד הר סיני ואחרי זה על כל, כמעט על כל המקומות שמוזכר לשופר בתנ״ך כולל הגאולה העתידה ואז הסיום זה כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמי זה פחות או יותר עם שינוי נוסח מסידור לסידור אבל זה, זה השלד של העניין ו... וכולם הם בחינת התגלות קדושת ארץ ישראל. גם כשאומרים מלכויות, גם כשאומרים זכרונות, גם כשאומרים שופרות, צריך לזכור שזה התגלות קדושת ארץ ישראל. כי מלכויות זה בחינת ארץ ישראל, ועל זה דיברנו הרגע, כי עיקר התגלות מלכותו יתברךו בארץ ישראל כנזכר לב. זה שמתחילים מלכויות ההתחלה של פסוקי מלכויות מתחילים מתפילת עלינו לשבח. באמצע תפילת עמידה אומרים תפילת עלינו לשבח. שהוא שבח נפלא מגדולת מלכותו יתברך. אתן עלינו לשבח הרבה פעמים הופך להיות תפילת הדרך. Yeah. אומרים אותו בדרך החוצה. אבל במקור, אם מישהו שם לב מה כתוב שם, זה משהו, ממש משהו מאמן. ועל ידי השבח הקדוש הזה נכנסים לארץ ישראל, כי איתא מופיע במקורות שלנו, כתוב, מי חיברת עלינו לשבח? מי חיבר את זה? יהושע. מתי הוא חיבר את זה? מתי שהוא חיכה שהוא יוכל להיכנס לארץ ישראל. כשהוא עבר את הירדן והוא חיכה שייתנו לו את האוקיי. שיהושע עם ישראל כבשו את יריחו על ידי השבח הזה. כי אמרו אז עלינו לשבח, ויריחו הוא התחלת הגבול של ארץ ישראל. על יריחו כתוב שזה המנעול של ארץ ישראל, האמת שגם כאן צריך רגע אחד להפסיק ולדבר איך שזה בנפש. למה קראו ליריחו יריחו? ירח, הם גידלו שם אפרסמון, לא מה שקוראים היום אפרסמון בחנת ירקות. יש צמח, הוא בלועזית נקרא בלסמה, זו מילה לטינית, לא יודע איך קוראים לזה, ב, לא יודע באנגלית, בשפות שמדברים היום, אבל ב, בעברית העתיקה קראו לזה אפרסמול. זה היה צמח שעשו ממנו שמן, שלשמן הזה היה ריח מיוחד, טוב, הוא היה מאוד מאוד יקר, וכמעט, הוא צריך הרבה חום והרבה מים. איפה גידלו אותו? בעין גדי, ליד המעיינות. בואו לא נדבר שלא היה צנרת וכל זה, לא אכלת, באילת לא היה מים. בעין גדי וביריחו גידלו אותו, בכל הסביבה היו באים לקנות אותו. ועל שם הריח קראו לזה יריחו. עכשיו, זה הצעד, כמו שאומרים, זה האנתרופולוגיה. זה ההיסטוריה, זה מה שלומדים בחוכמות חיצוניות. מה כתוב בפנימיות? כתוב שיריחו היה מנעול של ארץ ישראל זה, זה כמו ריח, כשאתה מתקרב למשהו שיש לו ריח טוב לפני שאתה מחזיק אותו ביד אתה מרגיש את הריח, נכון? אז זה כמו אצלנו אם כל אחד מאיתנו אם נסתכל על כל אחד מאיתנו כעל ארץ ישראל אז ארץ ישראל בעצמה זה השכל, הרגש, הכישרונות, האופי, כמו שאומרים, הרצונות עכשיו ההתנהגות שלנו, התנהגות היא לא תמיד איזשהו דבר קבוע. אנחנו יכולים להתנהג ככה ובשנייה אפשר להחליף התנהגות. זה כמו הריח. ההתנהגות כוללת בתוכה גם מחשבות, גם דיבורים, גם מעשים, ובהתנהגות הזאת יש לנו אפשרות לבחור איך להתנהג. אנחנו יכולים לבחור מה לחשוב, לבחור מה לדבר ולבחור מה לעשות. זה המפתח לאישיות שלנו, אם נבחר לדבר נכון, לעשות נכון ולחשוב נכון, אז האישיות שלנו לאט לאט תתחיל להשתנות מבפנים גם. זאת אומרת שאם כובשים את יריחו, אז אפשר לכבוש אחר כך את ארץ ישראל, ולכן יריחו נקראת מנעולה של ארץ ישראל. עכשיו לכבוש את יריחו או מבחינה מנטלית, מבחינה פרטית, וכדי לכבוש את המחשבה, דיבור ומעשה, צריך להתבונן בתפילה של עלינו לשבח. אם מתבוננים היטב שם, אז לא רוצים לשתף פעולה עם דברים לא טובים. צריך להסתכל על זה טוב, מה כתוב שם. איך זה מתקשר לכיבוש? שנעשה בחוש השמע, בקולות ובכל כן, כן. הרעשים והחצוצות כן. שהיו שם. איך זה מתקשר למה שאמרת עכשיו עליו? המחשבה מתקשר... דיבור מאסר. שכאילו הכיבוש נעשה על ידי רעש בעצם. נכון, לידי... נכון, אז נכון, נכון. זה, זה נכון, 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 נכון. איך זה מתקשר לעולם? נכון, 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 נכון. יש ריכוז ממקום רחוק, צריך להבין את זה. זה, זה... הנפש שלנו עובדת כמו ספירלה. דיברנו על זה, בצד אחד יש אור ובצד אחד יש חושך. זה חוזר על עצמו כמה פעמים. אנחנו אומרים, תקע בשופר גדול לחירותנו, יש כנס לקבץ גלויותנו, יחד מארבע כנפות הארץ. אם רוצים לקבץ אנשים והם לא בטווח ראייה, בדרך כלל בעולם העתיק הרימו דגל, שאו נס על ההרים, אבל לא תמיד בן אדם לפעמים נמצא מאחורי קיר, הוא לא רואה. אבל כשתוקעים בחצוצרה או בשופר, אז אפשר לקבץ את כולם. זאת אומרת, מתי שאנחנו מאוד רחוקים, אנחנו זקוקים לרעש. והפסוק המפורש שכתוב על זה בתנ״ך, גם אותו אומרים ב... בתפילה של ראש השנה. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ אשור זאת אומרת העובדים והנידחים צריכים את השופר הגדול אבל אחרי שהם באים אז צריך לתת להם להקשיב לא רק חצוצרות אלא גם דיבורים והעיקר העיקר נעשה על ידי המחשבה כשהם כבר בפנים אז צריך לתת להם על מה לחשוב אם בן אדם כבר מחפש את הכיוון הנכון, הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל הפרטית שלו, אז הוא צריך לבדוק היטב את המחשבות, את הדיבורים, את המעשים שלו, שזה יריחו, צריך לכפוש את יריחו. זה שבבית המקדש, ראיתי בגמרא שהיה בעצם את המספר של הכלים, נגיד היה עלילים מ-2 עד 12, נבלים עד 6, והיו שני כלים רק יחידים שהם היו עד עולם. זה החפוצות וכינור, כשכינור זה היה כמו לבל קטן, עדין מאוד. שם אפשר לראות את זה. חפוצות עד עולם וכינור לא זאת אומרת עד עולם, בלי סוף? מה הגיע הכי רחוק? האקוסטיקה, לאן הגיע הכי רחוק? של איזה כלי? של נעימה... של איזה כלי? מגריפה, אבל אמורים שם... לא, עזוב את זה, מהמגריפה, כל הכלי נשיפה, מה הגיע הכי רחוק? אני לא יודע, יש מקום שנראה כמו חצוצרות. ואיך היו שומעים אותם היה ככה? כן, אבל, אוקיי, אני שואל מה הגיע הכי רחוק? אני ראיתי השבוע, ראיתי איזה מקור שכותב שאת החליל שמעו הכי רחוק. מה? את התחליל שמעו הכי רחוק. אני לא יודע, אני לא יודע מאיפה הוא לקח ראיתי את זה באיזה מפרש די בן זמננו. אז ככה שאני לא לגמרי סומך עליו, אני לא יודע, יכול להיות שיש איזה מקור, אני לא יודע. הוא שואל למה, למה המשנה במסכת סוכה מדברת על כל התזמורת, אז היא קוראת לה חליל. החליל חמישה או שישה ימים בסוכות, היא לא אומרת כל, כל כלי הנגינה, אלא היא מדברת על החליל, והוא אומר שאת החליל שמעו הכי רחוק. לא יודע. הוא חליל כמו חלל. כן. הוא בדרך כלל מוביל. אבל יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שכל החצוצרות היו רק מדי פעם ולא היו כל הזמן. אז אפילו אם יותר חזקים, אז הם לא מאפיינים את התזמורות. רק המלאכה. בואו רק נראה איפה אנחנו עם השעון. יש לנו עוד, לא עוד הרבה זמן. התפללתי מנחה? לא, עוד לא. לא. בוא נעצור פה, ואנחנו נחזור בלי נדר אחרי החגים, אבל אה, שמחת תורה יוצא באיזה יום? שלישי. אז יצא שבוע אחרי שמחת תורה. ואז זה כבר יהיה לילה, יהיה חושך. עוד יהיה שעון קיץ, אבל כבר יהיה חושך. לא, יהיה שעון קיץ עדיין. יהיה שעון קיץ עדיין. אחרי זה יחליפו, שבוע אחרי זה או משהו כזה. פעם ראשונה עוד נהיה בשעון קיץ, אם אני לא טועה, אולי לא. יכול להיות, בסדר, אוקיי. מה זה משנה? להתראות. שנה טובה לכולם. הרבה שמה. שמחה. שמה בראש שנה צריך לשמוח, כך כתוב. טובה. גילו בירתיו. גילו השתבח שמו. או אני הראיתי או אותם, אני שמח. או <laughs>